0: por ter dado play Eu me chamo Guilherme Bujac, sou pastor e atuo como missionário em campo transcultural Nessa série de podcast, feito para os leitores e ouvintes do Crentaços Falo sobre a vida a dois Trato desde o um namoro, casamento, passando pelo divórcio e segundo casamento Essa série foi elaborada em forma de perguntas Algumas que meus filhos me fizeram e muitas delas Que fui coletando ao longo dos meus anos como pastor de uma igreja se você tem alguma dúvida, envie-me pelo e-mail. Alguém ainda usa e-mail? burjac.com.br Ou você pode me mandar um direct pelo Instagram. Burjac. Se preocupa não, que esses dados estarão na descrição deste episódio. Episódio de hoje Será que é essa pessoa que eu quero dividir o banheiro da minha casa para sempre? Às vezes tenho certeza que ela é a pessoa certa, pastor Mas dois dias depois, sinto que esse relacionamento não vai dar certo E que estou perdendo meu tempo e o tempo dela A primeira grande luta que surge para qualquer namoro é... Será que essa pessoa mesmo? essa dúvida que vem Será que é essa pessoa mesmo? Quando o fogo da paixão vai embora e a razão começa a prevalecer, você começa a fazer as contas. Normalmente esse lance da dúvida começa depois dos dois primeiros meses de namoro. Pode surgir do nada ou um antigo, uma antiga ex que você está stalkeando no Instagram aparece com status solteira ou solteiro. O medo de continuar é normal. Quem quer um casamento ruim ou quem quer um relacionamento ruim? Ninguém. Daí acertar é fundamental E tem gente que faz de uma situação ruim ficar ainda bem pior Acredite E isso acontece quando a pessoa solta do nada Solta do nada um Eu te amo No primeiro mês de namoro Transformando um laço Que eu falei na primeira temporada Lembra que eu te falei sobre isso lá? Em um nó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue te ajudar aí, sem desespero. É normal ter esse tipo de pensamento, mas é preciso listar algumas coisas antes de dar um fim a este relacionamento ou seguir adiante. Quais os motivos que te levaram a aproximar e se permitir envolver com uma outra pessoa? Ela é tipo... top? Ainda se fala top top? Topzeira, essas coisas? Eu não sei. Tava afim, daí rolou algo e foi? Não sei, talvez foi a solidão? Ou a famosa eu orei e Deus revelou o nome dela na parede lá de casa? Ou simplesmente você não sabe o que é relacionamento? Veja aí, qual a razão que te levou para esse lance? Reveja urgentemente. Pode ser também que você queira só experimentar a adrenalina da coisa toda, tipo... Hora da aventura. Passando o momento, você já não quer mais. Bom, essa situação revela também um pouquinho sobre você. O que isso demonstra é que você é ainda infantil e talvez você não esteja pronto ou pronta para um relacionamento sério. Cuidado! Se é só para curtir sem compromisso, adote um gato ou um cachorro, dê afeto para eles. É menos nocivo. Porque em relacionamentos sérios, há dias de empolgação, e dias de tédio Não dá para querer ter a pessoa do seu lado um dia E no outro, cair fora Se você estiver afim de arrumar essa situação Siga a seguinte orientação Ou as seguintes orientações Converse com a pessoa Abra o jogo sobre suas dúvidas Se ela for uma pessoa sensata Acho que vai te dizer para dar um tempo Ou terminar mesmo contigo O que seria bom para os dois Melhor, claro, para outra pessoa envolvida, porque ficar com alguém que oscila nos sentimentos não é legal. Se tem dúvidas, não ultrapasse. O que isso quer dizer? Se você não tem certeza de nada, não avance em nenhuma promessa, sem juras de amor. Por favor, pare agora mesmo. Não brinque com o sentimento da pessoa, porque é possível que ela esteja investindo mais do que você neste relacionamento. Como já disse em outro episódio, desate o nó... Libere-se e libere a pessoa disso Vida que segue Pastor, meu namorado não é uma pessoa fácil É arrogante, grosso, malicioso e possui o péssimo hábito de mentir Quero sair desse relacionamento, mas todos dizem que fomos feitos um para o outro Dizem que eu posso torná-lo uma pessoa melhor quando nos envolvemos com uma pessoa, há uma cumplicidade e isso ocorre desde o namoro, claro, guardando as devidas proporções do que ocorre no casamento. Se você não compactua com o comportamento dele, deverá adverti-lo sempre, só que isso tem um limite. Por quê? Porque você não é a mãe dele. Infelizmente, eu conheço muitas histórias de casais de namorados em que a mulher acredita ser a messias que vai redimir todo o mau caráter do homem, que hoje ela chama de namorado, pouco depois vai chamar de marido e num futuro cheio de marcas e dores chamará, infelizmente, de ex-marido Pessoas não mudam outras pessoas, o evangelho é quem tem esse poder Foi isso que Paulo estava dizendo aos irmãos de Roma no livro de Romanos capítulo 1 verso 16 e 17 você pode se tornar uma pessoa boa para outra, mas transformações necessárias partem do evangelho para o indivíduo e ele tem que querer ser transformado. Deus vai operar no seu caráter ou no dele, mas você não vai operar o caráter de ninguém. Só Deus e a própria pessoa envolvida participam desse processo. Você é responsável por tomar a decisão sobre sua vida, pelo menos neste momento. Antes que o casamento venha, tome a decisão por si mesma. Tente denunciar para ele quem ele é, seja profeta, não messias, mas uma profeta denunciando o pecado e a maldade dele. Dê-lhe a oportunidade de arrependimento. Se não ocorrer nada, deixe que ele vá sozinho para o cativeiro na Babilônia. Oi, pastor. Também sou pastor, sou solteiro. Todas as namoradas que tive até agora foram antes da minha ordenação. Estou namorando e desejo me casar com ela A questão é que ela não consegue lidar bem com a ideia da minha vocação Estamos em crise Conheço em parte a sua dor, meu irmão Eu entrei para o Santo Ministério Pastoral depois de casado Já tinha uma filha e estávamos esperando a segunda Tinha 30 anos Foi muito complicado Foram 10 anos de oração até que minha esposa entendeu que a vocação de Deus para minha vida era o Ministério Pastoral foram longos 10 anos de quase lá, quase um bom emprego, quase uma boa empresa, quase dias de paz. Você já é pastor e imagina aqui com os meus botões que talvez ela esteja negociando com você algo como você trabalhar meio período como pastor e dividir o tempo do ministério com outra ocupação, como um concurso público, algo que dê mais segurança do que o pastoreio de uma igreja. Ou talvez ela esteja negociando com você a possibilidade de não aceitar nenhum ministério fora da cidade, estado, onde vocês vivem. Você conhece alguns pastores que enfrentam uma dificuldade tremenda em casa por não terem de suas esposas a compreensão sobre o peso e o preço que envolve um pastoreio. O que eu fiz? Bom, o que eu fiz foi esperar um momento. Fiz isso em oração. No meu caso, que é diferente do seu, eu me tornei pastor no meio da jornada do meu casamento. Tivemos que alterar a rotina da nossa vida completo ao longo dos anos foi um milagre estou vivendo em campo transcultural nós vivemos hoje fora do país e isso implicou em renúncia de tudo desde os meus livros até a lata de panetone balduco que nos acompanhava há mais de 20 anos bom era a lata onde colocavamos os arroz isso não seria possível se não tivesse uma esposa convertida ao senhor e completamente entregue aos seus desígnios. bom o que vai ajudar uma conversa franca pode salvar todo o futuro bom, Talvez. Mas se você e ela forem maduros, entenderão que a fé cristã requer sacrifícios, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. E se não der, a Bíblia é clara sobre quem tem a preferência na sua escolha. Oro para que você seja corajoso o suficiente para tomar a decisão certa. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Que Deus te abençoe.